tervetuloa perjantain pikakriisin pariin. Mä olen Jossu ja mun kanssa tänään täällä studiossa Aino Maija. <laughs> Juu, täällä ollaan. Eli tässä podcastissa me käsitellään elämän eri vaiheiden kriisejä ja paneudutaan niihin pikaisesti aina yhden jakson verran. Ja tänään me ollaan töissä. No näin on. Mitäs Jossu kuuluu? Onko sulla ollut uusia kriisejä? No, kuten omaan tapaani kuuluu, niin joo, ja siis musta tuntuu, että aina kun meillä on joku jakson aihe, niin mä alan kriiseilleen sit samasta aiheesta sit seuraavan viikon ajan, että kun oli identiteettikriisijakso, niin kun mä kuuntelin sitä jaksoa, niin tuli kauheat kriisit tulille, ja sitten nyt sama kuin on parisuhdejakso, niin nyt tuntuu, että koko ajan on jotain vääntöä. <laughs> no, ehkä joskus pitää käydä tolleen noita konkreettisestikin, <laughs> mutta sulla on nyt hyvät vinkit hei viime viikosta. <laughs> niin, se on totta, mulla on kaikki... Kaikki vinkit käytössä. Joo, mulla on ehkä ollut se, että vaikka mulla on tällä viikolla vain kaksi päivää töitä, niin mulla on ollut ihan jäätävä kiire, että mä en taju, miten mä saan aina mun kalenterin niin täyteen. Joo, niin. tää vähän liittyykin tähän tämän päivän aiheeseen. Eli tässä jaksossa me käydään läpi aika paljon meidän omia kokemuksia siitä, mitä ollaan mielletty kriiseiksi meidän duunipaikoista. Duunipaikoissa. Ja näistä aika moni on ollut ahistelua ja tytöttelyä, mutta me tiedostetaan, että tämä ei välttämättä kuitenkaan ole ikään tai sukupuoleen liittyvä juttu, vaan puhutaan tässä nyt enemmän niin meidän puolesta nuorina naisina siitä, mitä me ollaan kohdattu. Ja tämmöistä ahdistelua voi kokea kuitenkin minkä tahansa ikäinen tai minkä tahansa su- mitä tahansa sukupuolta oleva henkilö. Tämä tulee varmaan olemaan aika ränttijakso, että koittakaa kestää. Mutta se on vaan fakta, että mulla on ainakin isoin kriisi. Niin kuin Duuniutuissa on ollut se, että miten mut on kohdattu ja miten mua on kohdeltu siellä vaikka nuoren iän tai sukupuoleen niin takia. Jep, ja ei me oikein tietty voida puhua kenenkään muun puolesta kuin omastamme tai omasta Jep. näkökulmasta. Ja sitten yritetään, yritetään mahdollisuuksien mukaan antaa teillekin vinkkejä. <laughs> Joo, ja sitten lopussa me kerrotaan myös meidän karmeimmat työpaikkamokat ja oudoimmat aspatilanteet ja... Meillä on myös muutama kuulijoiden tarina täällä messissä, <laughs> eli ei nyt ihan pelkkää ränttiä onneksi luvassa. Mutta mä haluan vielä selventää, että mulla on aina itsellä ollut tosi ihanat esimiehet ja työkaverit, ja että ahdistelu ei ole tullut niinku niinkä heidän osalta, vaan enimmäkseen asiakkaiden puolelta. Ja mä tiedostan, että silloin siihen on myös tosi vaikea vaikuttaa, ja sitten on paljon vaikeampi kitkeä pois, kun se ei ole niinku työpaikan sisäinen ongelma. Joo, toi on mielenkiintoista. Mulla on muuten sama, mutta sit yksi työpaikka oli kyllä semmoinen, missä sitä häirintää ja tytöttelyä tapahtui myös sit työkavereiden toimesta. Mutta joo, mullakin kyllä tällä hetkellä, mä oon siis tällä hetkellä opiskelujen ohessa töissä, niin mulla on ihan maailman paras duunipaikka ja sika ihanat työkaverit ja mun pomokin on ihan best, joten niinku nämä mitkään jutut tässä ei koske tätä mun nykyistä työpaikkaa kyllä. No mutta jos tähän alkuun vaikka käydään nopeasti läpi, että meidän vanhoja työpaikkoja, nykyisiä duunipaikkoja, niin millaisissa työpaikoissa sä oot ollut tai mikä on ollut sun lempari tai mikä taas sitten inhokki työpaikka? Joo, mä oon ollut esimerkiksi parkkiperhosena. Parkkiperhosena? Joo. Voitko vähän selventää, että mikä homma? <laughs> Joo, siis tota, mä ajelin semmoisella potkulaudalla, potkuttelin pitkin Lahden katuja ja... Toimin semmoisena salaisena agenttina pysäköintipirkkoja vastaan. <laughs> Et mä pelastin niinku yhden firman nimissä autoilijoita pysäköintisakoilta. Eli aina jos mä näin, että jollain autolla oli loppumassa aika, niin kävin hakea sille uuden lipukkeen. Ja toi oli ihan sika hauskaa. Ja Se kuulostaa hauskalta. Joo, tää oli siis ennen Parkmania ja mä olin tyyliin 13 eli 10 vuotta sitten. Hui, apua. Kauan aikaa. <laughs> Ja sit mä oon ollut purehdusvalmentajana, pikaruokaravintolan työntekijänä, 
kenkämyyjänä, urheilukaupan myyjänä, puhelinmyyjänä ja sitten viinakaupassa. Mikäköhän Suomen viinakaupoista tässä on kyseessä? <tos> Nyt parhaat arvaukset yep. peliin kaikilta. No, mulla on kans ehkä eniten työkokemusta myyjänä tai kaupasta, mutta sitten kaupan lisäksi mä oon ollut töissä myös pikaruokaraflas puhelimyyjänä kanssa päiväkodin tätinä ja sit mä oon ollut kans niin mun harrastuksen kautta niin kesäleirivalmentajana ja ylipäätään valmentajana ja vetänyt pallokoulua ja muuta sellaista. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä Kauhein duuni oli puhelinmyynti tai pikaruokaravintola. Joo, mä kyllä fiilaan tätä ihan 100 prosenttia, että puhelinmyynti oli kauheata. Ja siinä varmaan pahin oli se, että se soti niin mun omia arvoja vastaan. Vaan että oikeasti mä tyrkytin jollekin vanhuksille niin Vita Proota hirveäseen hintaan. Ja sit jos ne ei niin oikeasti halunnut ottaa sitä, niin, niin mun oli vaan pakko tyrkyttää sitä, Joo, siis. se oli. Mä tein sitä tytin kolme kuukautta ja lopetin. Joo, siis mulla oli toi ihan sama homma, että tuntui jotenkin se tyrkyttäminen tuntuu niin kuin ehkä vähän omien arvojen vastaiselta silloin, kun se on siellä puhelimen toisessa päässä tyyliin silleen, että en minä ole enää nähnyt lukea edes 20 vuoteen, mä oon silleen, että no, silti tää lehti, niin siinä tuli silti. vähän sellainen, että ei se tuntunut kyllä yhtään omalta jutulta. Ja varsinkin, kun siellä toisessa päässä usein niin kuin, ihmiset oli vaan onnellisia, kun ne sai vähän niin kuin juttukaverin, mm-hmm. ja sitten tuli just tommonen olo, että sä jotenkin vedät vähän niitä höplästä. Yep. <laughs> Mutta tota, mitä sulla on sitten ollut niin kuin, Kivoin duuni. Mulla kivoin oli varmaan yhdessä vähän semmoisessa pienemmässä kaupassa, missä mä olen sit useamman vuoden taikka sitten just noi leiri- tai päikkyhommat oli kans ihania. Joo. Äh, mulla kivoin on kyllä varmaan mun nykyinen työ ehdottomasti. Ja sitten purehdusvalkkuna oli ihan sikakivaa, että se oli vaan sitä, että mä tyyliin auringossa ohjailen venettä ja äh, moottorivenettä siis ja heittelen lapsia sinne jolle ja Takaisin. Minne sä heitit niitä Jol- lapsia? Jolli se nyt pieneen purjeveneeseen. Toi kuulosti jo, että sä oot heitellyt niitä jostain lainan yli. No siis periaatteessa joo, periaatteessa joo. Ja sit noukin sieltä jostain vedestä, kun ne oli kaatunut niille veneille sinne. Mutta joo, niin tota, se oli ihan sika hauskaa. No mut jos palataan ihan alkuun, että sä laitat työhakemukseen ja pääsit haastatteluun. Mikä ei kyllä siis ole itsestäänselvää, varsinkin tälleen korona-aikana, <tos> että mä oon itse ainakin kirjoittanut tosi paljon työhakemuksia. Musta tuntuu, että vielä hyviä työhakemuksia, Joo. mihin mulla oikeasti niinku riittäisi osaaminen. Kyllä. Ja silti tuntuu, että niinku on tosi vaikea päästä edes haastatteluun. Joo, tässä nyt tarjotaan vertaistukea. Täällä kuulijoissakin mm. ihan varmasti on semmosia, keillä ei ole vielä napannut kesätyönkaan. Niin don't worry, tai siis niinku... Niin Koro, do, koron, do worry, korona, do worry mutta niinku koronan piikki vaan, että ei varmasti ole yeah. kenenkään ammattitaidosta tai tämmöisestä kiinni tällä hetkellä. Mm. Ja siis Mut, mun mielestä haastat, tai noiden hakemusten kirjoittaminenkin on jo niinku vaikeaa, että vaikka musta mm-hmm. on niinku hyvä kirjoittaa ylipäätään niinku alankin puolesta ja tolleen, mutta se on jotenkin mulle tosi luonnotonta kehua itteeni hirveästi tai Jep. olla jotenkin luonnollisesti, en mä tiedä, se on mun mielestä jotenkin tosi ja sit hankalaa. just se, että sun pitää yrittää niinku olla asiallinen, mutta samalla silleen erottuu joukosta tosi paljon. Niin, tai silleen, että uu, olen uniikki lumihiutalle täällä. Ja, ja niinku, et missä se menee se raja, älä. että missä kohtaa sä oot vaan silleen ja kiinnostava, missä kohtaa sä oot vaan silleen Asia, epä, asiaton. ammattimainen. Mut joo, et onko sun jotain huonoja kokemuksia työhaastatteluista? No itse asiassa joo. Mä esimerkiksi kerran hain alaikäisenä sellaista paikkaa, 
Ja tota, siihen haastatteluun otettiin sit lopulta kaksi tyyppiä, mä ja yksi toinen. Ja sitten se haastattelija oli kokeisin silleen, mä tykkään kyllä teistä molemmista niinku ihan sairaasti, että te vaikutatte molemmat tosi päteviltä, että mitenköhän mä tämän päätöksen nyt teen. Ja mä olin siis silloin varmaan 16-vuotias. Ja sitten se lopulta oli silleen, että ottakaa kivipaperisakset. Siis Aika kauhea! Siis sitten mä siinä tilanteessa vaan niin otettiin kivipaperisakset ja mä hävisin. Mä heitin siihen tyyliin kiven ja se heitti paperi. Ja Hei. sitten sit mä vaan olin siinä tilanteessa silleen, okei, no läheekö mä nyt Hei, toi pitää muistaa aina, että tyyliin 70 prosenttia ihmisistä ottaa eka kiven. Ja toi sun kansi aina ottaa eka paperi. Mä otin kiven. Ei, sä teit just niin kuin kaikki muutkin. Eikö se oli vaan tuonne idiottitesti, että se ei ollut töihin ketään, ketään kahtaa ekan kiven. Mut Joo, ja sitten mä olin vaan silleen, no mä varmaan tästä lähen ja silleen pakkasin veitsen ja vaan poistuin ja oli silleen, silleen <laughs> thanks. Se oli jotenkin hirveän kiusallinenkin tilanne, vaan nousta silleen, okei, okay, no, tää oli varmaan tässä. Aika outoa, siis mä oon hävinnyt samalla tavalla hymytyttä patsaa vitosluokalle, mä oon edelleen niinku suolainen siitä. Mut ei toi tapa ratkaista asioita. Ei ookaan. Ottais nyt vaan mieluummin, vaikka heittäisin kun päässään noppaa, niin Älä. silleen, no vaikka sut, ei Jep. toi oo kiinni, tosta jäi ihan hirveen niinku paska Ja toi on fiilis. jännä toi tilannekin, että yleensähän se menee silleen, että se mietiskelee ja sit se soittaa jommalle kummalle, että toi on vähän outo tilanne silleen. Siis joo, just toi, että mä vaan niinku nousin ja olin silleen, hei, hei, Thank hei. you, bye. Ja sit mulla oli vielä yksi toinen sellainen, mä olin niinku ryhmähaastattelussa, että siellä oli kyllä niinku useampi tyyppi, mutta siihen otettiin siihen työhön vaan yksi ihminen. Ja se haastattelija teki niinku siinä jossain kohtaa tosi selväksi, että se yksi poika, joka siellä oli, niin oli sen veljen poika. Ja se koko ajan puhui siitä meidän, vaikka nyt Ville, että no meidän Ville on kyllä lähdössä nyt armeijaa ja meidän Ville osaa kyllä niin on niin paljon voimaa ja pystyy kantamaan näitä asioita. Ja se teki myös niinku tosi selväksi sille, että mä en ole ainakaan saamassa sitä työtä. Tai <laughs> sille, että musta, että kaikki siinä ryhmähaastattelussa vaan vähän kattoi ympärilleen silleen, että okei. Okay. Ville Mut taitaa jo. olla suosikkina tässä. Se oli kyllä tosi erikoista, ettei kuulunut jälkikäteen, että Joo. odotin kyllä, että mä olisin saanut sen paikan ennen poikaa. Aika jännä. No mut sit jos tää työpaikka on napannut ja sä pääset sinne töihin, niin sitten tulee nämä kriisit, mitä sä ehkä siellä duunipaikalla kohtaat itsesi ja muiden kanssa. Ja meillä nyt oli suurena tajemana tästä ahdistelu, mitä me ollaan kohdattu. Ja me kysyttiin myös tuolla Instagramissa meidän seuraajilta mm, tässä. Sulla oli siellä joo, jotain. Joo, ja meidän seuraajistakin yli puolet, 58 prossaa, siis melkein 60 prossaa, se on tosi Jep. paljon, niin on tuota, kokenut työpaikalla häirintää. Ja siis toi häirintätyöpaikalla voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla, että se voi olla vaikka seksuaalisesti vihjailevia eleitä tai härskejä puheita, kaksimielisiä vitsejä, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevia huomautuksia tai kysymyksiä. Ja myös sitten tietty joku seksuaalisesti värittyneet sähköpostit, kirjeet tai puhelinsoitot. Tai sitten se voi mennä jopa niin pitkälle tietty, että se on niinku ihan fyysistä koskettelua tai jotain sukupuoliyhteyttä, ehdotu, ehdottelua tai vaatimuksia tai muuta. Ja toi on kyllä tosi hurjaa, että kuinka paljon tuollaista no kohtaa niin, omassa työpaikassa. Joo, siis puolet työaikaisesta naisista on kokenut häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Ja yksi yleisimmistä paikoista, missä tätä häirintää koetaan, on oma työpaikka, mikä on mun mielestä tosi surullista, koska sen pitäisi olla semmoinen asiallinen paikka, missä sun ei tarvis niinku miettiä joka päivä, kun sä meet sinne. Että niin, niinku ja siellä et... kuitenkin vietetään niinku aikaa mm. melkein joka päivä ja. ja monta tuntia päivästä, niin se on ihan tosi, tosi kurjaa, jos ei se ole semmoinen turvallinen paikka itselle. Jep. Ja sitten tietty, tämä voi olla niinku muutakin sukupuoleen liittyvää vaikka vähättelyä, että sua vähätellään sukupuolen takia tai sitten syrjitään vaikka miesvaltaisissa työpaikoissa, että ei oteta mukaan johonkin saunailtaihin tai tiedätkö tämmöiseen niin, urheiluun, jotain katsotaan urheilua ja juodaan bissee tyyppisiin juttuihin. 
Joo, ja siis mulla on niinku just oma kokemus, niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin, että mulla ei ole niinku esimiehen tai työkavereiden puolelta, vaan nimenomaan asiakkaiden puolelta tullut sitä ahdistelua. Ja aikaisemmin niin mua just työpaikalla, kun on ollut vaikka joku nimikyltti, niin mua on sit etitty somessa jälkikäteen ja pyydelty, niin tultu ahdistelemaan esimerkiksi Facebookissa tai Snapchatissa tai Instagramissa. Ja sit esim. kerran oli sellainen tilanne, että yksi sellainen miespuolinen henkilö, niin tota, oli etsinyt mut käsiinsä somen puolelta ja se tuli mulle sitten Snapissa laittaa niin kun treffipyynnön ja mä ihan asiallisesti vastasin siihen sillä lailla, että et joo, et sori mä seurustelen, että et ei, ei tällä kertaa, mutta et kiitos kutsusta, hehe. Ja <laughs> sitten kutsusta. siis se suuttu ihan sikana ja niinku, siis tyyliin haukkuu mut ihan huoraksi ja Muuta, ja se oli sitten tosi kiusallinen tilanne, koska sekin oli meidän vakkariasiakas ja tietysti se kävi sen jälkeen siellä meidän myymälässä ihan tavalliseen Joo. tapaan ja mun täytyi sitten onnellisena sitä palvella siinä ja se vie niinku toisen ehkä sinne työpaikalle, että se sitten alkoi välillä tiuskiin siinä kassalla ja käyttäytyi tosi tosi huonosti mua kohtaan ja mä taas sitten vaan iloisena hymyilijän silleen, moi moi, haluatko kuittia? <laughs> Mutta siis muutenkin just tollaista niinku flirttailua ja nihkeitä kommentteja ja treffipyyntöjä ja Tollasta siinä kassalla tulee tosi usein numeropyyntöjä, myös Joo. muuta tollasta. Että otatko kuittia ja sitten asiakas ne. on silleen, että no jos sä laitat sun numeron siihen. Siis just tollasta. Ja siis musta tuntuu, että ihmiset vaan niinku usein ymmärtää sen tosi väärin. Että sä vaan teet työtä, että sä oot niinku mukava, hymyilet, heität läppää. Jep. Ja niinku totta kai myös niinku lähestyt ihmisiä silleen, että mm. hei, mitä kuuluu, tarvitsetko apua? Niin sit jotenkin ihmiset ottaa sen silleen, että sä olisit niistä kiinnostunut. En mä niinku ainakaan itse ikinä, jos joku niinku, vaikka tarjoilija olisi mulle ravintolassa tosi mukava, niin mä olisin silleen, että se varmaan haluaa mua. Silleen grau, jep. Et nyt isken kiinni. Ja totta kai jos niinku tosi asiallisesti esittää sen pyyntönsä, niin en mä nyt sano, että se on aina täysin tuomittavaa, että se pyydät vaikka jonkun numeroa, jossa oot tosi asiallinen ja otat myös sit asiallisesti sen vastauksen siinä. Jep. Ei muun on pakko sanoa tähän väliin, mutta oli ihan tälleen out of nowhere tämmöinen kokemus mieleen. Mä olin Jenkeissä ostarilla. Ja mä olin siis siellä Abercrombie Fitchis kaupassa, ja siellä on semmosia hyvännäköisiä myyjiä niin tota, Mulla on mennyt tämän kerran tälleen toistepäin, että yksi myyjä oli mulle sikamukava, siis mie- miespuolinen henkilö. Joo. Ja mä olin tietenkin silleen mukava sille takaisin mm. ja myyjiä tälleen. Ja sit kun mä lähdin niinku pois sieltä, niin se juosi ihan sikapitkän matkan mun perään ja kysyi mun numeroa. Ja mä olin vaan hetken silleen, että niinku, et mä oon täällä vaan käymään, sit mä lähden niin. niinku huomen pois, että miksi sä haluat mun numeron. Sitten se oli silleen, että annan nyt. Sitten mä annoin mm. silleen ja sit sieltä saman tien tuli jotain häiritseviä kuvia. Oikeesti? Joo! Silleen, että voi tää näinkin päin mennä, että sä oot asiakkaana no, ja sitten joku alkaa... Kun myyjä alkaa haistella sua. Siis joo, mutta tota tuli oikeasti lopulta mulla niin paljon. Vastaan mun entisessä työpaikassa, että mua etsittiin käsiin, että mä jouduin lopulta sit ottaa sen nimikyltin pois. Ja siis mun esimies oli ihan paras, oli silloin silleen, mä voin antaa sulle jonkun valennimen, että mitä jos laitetaan siihen joku ihan muu ja johdetaan niitä harhaan. Feikki identiteetti. Vaihdetaan henkilöllisyys. Mut joo, onko sulla ollut ton tyylisiä kokemuksia? Tai on varmaan. Joo, todellakin on. Ja mä oon myös niin kilttiä siinä tavallaan asiakaspalvelijan ro- apalvelijan roolis, että niihin haistelijoihin on tosi vaikea suhtautua ja mä en yksinkertaisesti siinä asetelmassa ollessani oikein niinku, mä en osaa vaan sanoa vastaan. Että esim. mä oon kerran antanut mun, antanut mun Snapchatin jollekin miehelle, koska se tilanne oli vaan niin ahistava ja mä halusin siitä pois. Mä olin yksin niinku töissä kassalla, mm. tai siis siinä meidän myymälässä. Öö, ja sitten ehkä asi- ahistavimmat tilanteet, jotka on jotenkin tosi niin hyvin painunut mieleen on siltä ajalta, kun mä olin 15-vuotias ja duunis niin ekas asiakaspalvelutehtävässä. Ja mulla oli just tää nimikyltti. Mm. 
niin sieltä satelit tosi paljon Facebook-kaveripyyntöjä ja viestejä joltain kolmekymppisiltä miehiltä. Ja sitten kun mä yritin sanoa silleen, että joo, mä oon 15, että silleen, että ne laittaa mm. jotain ja sama, mun vastaus on saman tien sille, että joo, mä oon 15, piste. Niin, <laughs> niin ne ei vaan oikeasti uskonut. <laughs> ja sitten ne vaan niinku jatkoi sitä ja se oli tosi ahistavaa, koska ne sitten tuli just sinne työpaikalle ja jatkoi sitä flirttailua siellä työpaikalla. Ja sitten vaikka mä estän ne siellä Facebookissa, niin ne tietää kuitenkin, missä mä oon töissä ja ne voi niinku tulla sinne vaikka joka päivä, jos ne haluaa. Ja siis entä sitten ne tyypit, kello on vaikka vaimo ja lapset mukana, ja ne tulee niinku laukoon sulle tollasia juttuja. Joo. Siis esim. mun entisessä työpaikassa meillä kävi sellainen mies, joka laukoi mulle tosi usein kaikkia niinku tosi sovinistisia kommentteja silleen, että voitko tulla imuroimaan mun kämpäin, ja että vitsi, että sun, sun, sun kaltaisen naisen, kun sais keittiöön ja kaikkea tollaista. Ja sitten se tuli joskus sen vaimonkaan ja lastenkaan, ja mä olin silleen, jahas, mitä? <laughs> Joo, siis jep. Eikä ne tulee, mulla käy käynyt tälle, että eka joku tulee sinne liikkeeseen niiden tyttöystävän tai vaimonkaan just. Ja sit ne niinku lähtee pois. Ja sit hetken päästä mies tulee yksin heittää niinku pikku flirttiä silleen. Ja mä oon silleen, öö, mihin sä niinku jätit sun vaimokkeen, että tota... Siis tois ihan, mietit, tois niinku kaukista kauheen, että sä saat tietää silleen, että sä oot vaikka seurustella jonkunkaan tosi kauhean, ja sä tiedät, että se on se, joka heittää niitä limasia kommentteja kassalla, kun sä oh odotat siinä pihassa ja laitat lasta turvaistuimeen, niin se käy siellä. Toi pitänyt laittaa viime jakson turn offeihin, ehdottomasti. <laughs> Jep. Mut sulla oli tämmönen tota, yksi tota, tosi ahistava ahistelukokemus, mistä siis... sä oot puhunut mullekin. Öö, joo, siis oli. Joo, ja siis se liittyy vielä tohon, kun sä just puhuit tuossa, että että sä oot niin kiltti ja siinä tuntee mm-hmm. se tilanne voi tuntua tosi ahistavalta ja uhkaavalta jopa. Että jos joku tulee kyselemään sulta, niin mulla on just tohon liittyen tosi huono kokemus. Tai silleen mä olin sellaisessa pikaruokaravintolassa ja siis oli yö, yöllä, yövuorossa. Ja totta kai siellä käy tosi paljon humalaisia asiakkaita. Ja se on niinku jo lähtökohtaisesti mun mielestä tosi ahistavaa. Mut siis tuli kaksi sellaista henkilöä vähän tota, niinku vanhempaa, mua vanhempia. Ja se tuli siihen jotenkin silleen flirtailee ja pyysi numeroa perus tälleen, ja mä kieltäydyin sille ihan kohteliaasti ja olin silleen, joo ei, kiitos. Ja sitten tota, se alkoi silleen riehumaan ja se alkoi tosi silleen yksityiskohtaisesti kuvailemaan, että miten hän ja hänen ystävänsä tulee ja raiskaa mut ja niin kuin, pahoinpitelee mut ja jotain tollaista. Ja siis siinä kohtaa mä tietysti menin vähän paniikkiin ja olin silleen, että herranen aika. Mutta mm. se nousi siis silleen käsillä, sen, meillä oli tietty tiski siinä meidän välissä, niin se nousi niinku käsien varaan siihen tiskille, otti mua hiuksista kiinni, mä olin hiukset letillä, ja otti mua niinku hiuksesta kiinni ja veti mut silleen niinku mun pään siitä sen tiskin ylitte, ja alkoi niinku sanoa mulle jotain siihen. Ja siis meillä oli siellä onneksi vartijat paikalla, ja siihen tuli sitten lopulta vartijat väliin, ja se mies heitettiin sieltä ulos, eikä häntä lopulta sitä edes palveltu. Mutta siis toi jätti mulle kyllä siis sellaiset... Traumat. Mm. Tai sillä... Aina pitää olla vähän varpaillaan silleen asiakkaan kanssa, että niinku, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Siis... Niinku kaikki on tavallaan mahdollista. Siis joo, ja se otti mua niinku niin kovakourisesti tuosta niinku kädestä kiinni, mm. että mulla jäi ihan niinku mustelmat käteen siitä. Ja sitten mä vaan seuraavana niinku päivänä irtisanouduin. Että mä en vaan enää koskaan mennyt takaisin sinne työpaikalle. Mulla jäi siitä niin jotenkin. Joo, toi on ihan ymmärrettävää. Mä ymmärrän oh, täysin fiilis. just sen, että siitä jää semmoinen niinku olo vaan, että ei siellä ole turvallista olla. Ja tuostahan olisi oikeasti salain voinut tehdä jonkun rikosilmoituksen siis ihan. Joo, joo, siis mulle sanottiin siitä jälkikäteen, että siitä on niin kuin nauhat tallessa ja että jos mä haluan ilmoittaa siitä eteenpäin, niin siitä voi ilmoittaa, mutta en sit koskaan ilmoittanut. Joo, mutta... Ehkä vähän tyhmästikin, niin en koskaan ilmoittanut eteenpäin, että toivottavasti sama henkilö ei ole jatkanut tätä muiden mm-hmm. ihmisten kanssa. Mutta siis tietty nuoret ylipäätään ja siis niinku kohtaa työpaikalla sellaista vähättelyä ja varsinkin nuoret naiset just sellaista tytöttelyä ja mansplainaamista ja mulla niinku, just mun vanhalla työpaikalla oli esim. usein sellaista, että 
mä niin sanon jotain asiakkaalle vaikka silleen, että joo, valitettavasti tämä ei nyt tällä kertaa onnistu, mm. niin se ei niin usko mua, mutta sitten kun mun ihan samanikäinen niin parikymppinen mieskollega tulee siihen ja sanoo saman asian, niin sitten se yhtäkkiä onkin silleen. Asiakas on silleen, aa, okei, okay. selvä homma. Mutta siis jotenkin, kun nainen sanoo sen saman asian, niin se on jotenkin silleen, ja varsinkin jonkun veikkauskoneen kanssa tuli vääntöä silleen, että mä oon käyttänyt sitä joka päivä kaksi vuotta, niin silti se oletus jotenkin silleen, että ne niinku pitäisi tulla jotenkin kädestä pitäen nyt tytölle mm. näyttäen, että miten nämä ravit toimii. Eihän naiset tiedä urheilusta mitään. No ei, mutta siis just toi, että toi niinku tuntuu niin uskomattomalta, että miksi se tietäisi sen paremmin kuin mä, joka on ollut siellä jo useamman mm-hmm. vuoden töissä. Jep. Joo, mä kans mun ekasta työpaikassa just tuo pikaruokaravintolossa, niin kohtasin tota tytöttelyä ja sanoisin jopa, että kiusaamista. Et kun mä olin nuorin työntekijä siellä ja se oli mun eka ns oikea työ, niin... Mä jotenkin, enhän mä tietenkään niinku osannut kauheasti mitään, mutta se on mun mielestä ihan niinku oletus, jos se on sun eka duuni. Että silleen totta kai sen niinku pomoinen työkavereiden niinku vastuu on opettaa mulle asiat siellä. Mutta mä kohtasin tosi alentavaa ja huonoa kohtelua, joka oikeasti vaikutti mun niinku itsetuntoa. Ja siihen, miten mä suhtaudun työntekoon ja työkavereihin ja pomoihin niin kuin vielä tänäkin päivänä muissa työpaikoissa. Mm. Et mulla on vieläkin semmoinen itsevarma olo sille, että mitä jos mä teen jotain tyhmää. Koska siitä niin kuin tuli niin semmoista kommenttia, että just vähän silloin, että blondi tyhmä tyttö siinä nuori siinä. Että... Niin ja siis kun miettii, että jo millaista niin kuin häirintää ja ikäviä kokemuksia me ollaan koettu, niin mun mielestä on mm. ihan niin kuin tosi hurjaa edes miettiä, että mitä esimerkiksi niin kuin etnisistä vähemmistöistä tulevat Jep. ihmiset tai niin kuin sukupuolivähemmistöistä mistöihin kuuluvat ihmiset, niin että millaista niinku mm. kohtelua ne joutuu työpaikoilla kokeen, koska niin. toi on, niinku, toi on niinku niin jotenkin sairasta. Joo, siis tää on oikeasti mun niin surullista, että ihan vaikka just työkavereiden toimesta, ja varsinkin varmaan asiakkaiden, koska niitä asiakkaita mm. nyt ei voi valita ja siellä käy minkälaisia ihmisiä vaan, niin varmasti jos kuulut johonkin väse- vähemmistöön, niin tulee jonkunlaista kommenttia, mikä on ihan helkkarin tyhmää tai surullista, että joutuu tavallaan kokea sitä siellä työpaikalla. Okei, meillä on selkeästi yhdistävänä tekijänä meidän työhistoriasta tämä asiakaspalvelu ja etenkin pikaruokaravintolat, niin puhutaan tästä hetki. Mä ainakin voisin vaasata pikaruokaravintolaista tästä aiheesta yli jonkun tunnin. <laughs> siis no, mä itse asiassa olin pikaruokaravintolassa tosi lyhyen aikaa, mutta siis enemmän just Joo, se loppui tähän huonoon kokemukseen. Joo, se loppui siihen niin kuin äsken sanoinkin, mutta että myyjän duunista ja asiakaspalvelusta mulla on sitten enempikin kokemusta. Mutta kyllä siellä pikaruokaravintolaskin kerkes tapahtuu hyvin lyhyessä ajassakin. Melko paljon, että se oli sellaisen suuren kaupungin keskustassa, tosi kiireisellä vilkkaalla paikalla ja just öisin auki, niin siellä kyllä ehti näkeen kaikenlaista, että oli varsinkin päihteiden vaikutusten alasena olevia ihmisiä, eli niin kuin huumeiden, alkoholin, kaikkea löytyi sitten huumenneuloja, löytyi vähän sieltä täältä, välillä siellä oltiin niin kuin ihan ulosteella sotkettu paikkoja. Sitten ihmiset oli muutenkin kiukkusia, totta kai nälkäsiä. Sitten oli mm-hmm. vaan, siis mulla oli vaan sellainen kuva, että oli vaan koko ajan kiire ja niin kuin tosi huonot työajat ja tosi tota, kurjii asiakaskohtaamisia. Välillä mm-hmm. totta kai ei kaikki ja välillä se oli ihan sairaan kivaa duunia. Ja niin kuin totta kai mä tykkään asiakaspalvelusta, niin olisin niin kuin, tietysti tulee aina ihania asiakkaita ja hyviäkin hetkiä, mutta varsinkin ne yöt oli kyllä Melkoista menoa. <laughs> Joo, mä voin vaan kuvitella kyllä. Ja toi just, että ei niin tuolla työpaikalla pitäisi olla fyysisesti ja henkisesti huono tai turvaton olla. Niin. Siinä vaiheessa kyllä niin pistää oma jaksaminen edelle. Niin, liian usein se kuitataan vaan sillä, että no toi nyt vaan kuuluu tuohon työhön, mm. että se nyt vaan on tollasta. Jep. <laughs> Mutta ei ikin kuuluisi olla. Ei kuuluiskaan. Joo, siis mulla kans noista just pikaruokaravintoloista sen verran, että hirveä melu, nälkäkiukkusia, 
pieniä itkeviä lapsia. Ja <laughs> mulla on just tältä ajalta etenkin noita ahdistelukokemuksia, koska musta tuntuu, että pikaruokaravintolassa töissä olevia ehkä pidetään jotenkin siinä arvossa, että niitä voisi niinku kohdella jotenkin huonommin. Mm-hmm. Tai silleen, että asiakkaana sä pidät itteensä parempana ihmisenä kuin se tiskin toisella puolella oleva myyjä. Mm-hmm. Ja mä oon vaan miettinyt tätä silleen, miksi, että nyt kun mä oon itse just ollut siellä, mä olin siellä vielä tosi pitkään, mä olin puolitoista vuotta niin lukion ohella, Joo. niin tota, kyllä niin arvostaa eri tavalla ja jotenkin itsekin osaa niin suhtautua siihen. Mutta joo, siinä oli just semmoinen vipa, että kaikki on silleen, että just, että toi niinku kuuluu tähän duuniin, että koita kestää niinku ihan vaan työkavereiltakin ja jopa pomon mm-hmm. puolelta silleen, että no tää nyt on tämmöistä, asiakkaat on tommosia ja asiakkaat on aina oikeassa, että niinku mm-hmm. koita nyt sitten vähän. Niin ja toi on vielä tosi kurjaa, että sulla on sit ollut niinku huono työporukka, johon sä et ole voinut tukeutua, koska mulla on sit normaalisti ollut se, että niistä niinku työkavereista saa tosi paljon turvaa Jep. ja sellaista, että niitä joo. kokemuksia pystyy jakaa ja se on vähän silleen, että yhdessä tästä selvitään ja niin kuin niit, silleen, että kaikki on samassa veneessä tai silleen, että siinä tulee sen yhteisöllisyyden fiilis. Mutta kyllä mä niin kuin mietin, että mulla itellä, en mä nyt sano, totta kai mä oon aina pyrkinyt olemaan kaikille mukava jossain kassallakin, mutta se, että varsinkin noiden omien asiakaspalvelukokemusten kautta, niin mulla on tullut sellainen, että kun mä menen asiakkaaksi johonkin, niin mä pyrin aina olemaan silleen niin kuin ihan supermukava ja hymyilee ja kiittää monta kertaa sille, että mä niin kuin toivon, että mä olisin ehkä sitten se vaikka paskan vuoron aikana mm. ei se yksi, yksi, hyvä asiakas. yksi hyvä asiakas, jonka sä itse tunnistat, kun sä oot niinku siinä kassalla, niin sä oot silleen, että toi pelasti mun päivän, että toi oli Jep. noin mukava. Mulla se on joskus niinku niin päin, että koska mä oon ollut siinä asiakaspalvelun niinku tilanteessa se palvelija ja mm. semmoinen ylipirtee energinen tyyppi, niin sit joskus kun mä menen niinku itse asiakkaani jonnekin, niin en mä niinku ole töykeä, mutta mä oon tosi silleen, että mä en niinku jaksa enää esittää niinku semmoista ilosta, mm. että joskus se menee noinpäin, mutta en mä todellakaan niinku myöskään ole töykeä. Ja musta tuntuu, että mulla on taas tullut semmoinen, ei haittaa, ai unohdit minulta juoman, no joo, joo. varmaan kiire, joo, ei se no, mitään. Joo, toi just kyllä mä niinku ton, tai niinku tosta tilanteessa en mä ikinä olisi töykeä, mutta sit ne. just jotenkin, että ei ehkä jaksa semmoista samanlaista energisyyttä siinä tilanteessa enää. <laughs> Kun saa kerrankin olla niin kuin se toinen osapuoli siitä. Mm. Joo, ja toi piti vielä sanoa just tohon, että et kun just vaikka asiakaspalveluduuni ja vaikka pikaruokaravintoladuuni on varmasti monien niin kuin eka työpaikka. Niin on. Niin tuota, se on surullista, että et varsinkin niin kuin musta tuntuu, että tässä työssä kohtaa tätä vaikka häirintää ja tämmöistä vähättelyä. Mm. Että sitten monelle nuorelle varmasti niin kuin jää semmoinen, että se vähän huono vipa. Niin, ja siis just toi... Vähättely ja ahdistelu on, just niin kuin sanoit, niin varsinkin nuorilla mm. ihan surullisen yleistä. Ja se on niin kuin tosi surkeata myös, että siitä tosi harvoin puhutaan, koska yleensä aina se esimies on kuitenkin sun puolella. Ja just niin kuin se munkin esimies oli silloin silleen, no niin, mikäs valen nimi, me keksitään sulle ja niin kuin pyrki silleen niin kuin auttaa mua. Ja totta kai ne niin kuin aina haluaa sulle hyvää, koska sä oot niiden työntekijä. Ja jos se niin kuin työntekijä voi hyvin, niin totta kai se myös niin kuin pystyy toimiin paremmin siinä omassa työssään. Niin se on ehkä semmoinen, että pitäisi vaan niinku uskaltaa avata suu, jos kokee tuollaista niinku työvuorossa, mutta liian usein vaan just on silleen, että no, tästähän mm. mulle maksetaan ja Jep, asiakas on ne. aina oikeassa. Ja siis kun sulla on aina kuitenkin oikeus olla palvelematta ihmistä, jos se on sulle tosi asiaton tai menee henkilökohtaisuuksiin tai on vaikka liian humalassa, Joo. niin ei sulla ole mitään velvollisuutta, että sun täytyy kuunnella sellaista. Mutta tota, jotenkin just sille, se on jotenkin outoa, että mitä kauemmin on asiakaspalvelutyössä, niin siinä vaan tulee semmoinen, että sulle ei edes hymyhyydy. Että sä vaan niinku otat sen kaiken vastaan, silleen, selvä, Jep. hyvää päivän jatkoa sullekin. <laughs> että jotenkin vaan löytää sen paikan itsessään, kun ei tunne enää ei, mitään. Niin, mikään ei tunne, mitään ei jotain henkilökohtaisesti jotenkin saattaa silleen. Hmm. 
Sano silleen, yes, selvä, joo, pistä vaan palautetta, kiitos, joo. hei hei. Mulla oli yksi hyvä, yksi hyvä esimerkki vielä tosta, kun sä sanoit, että on sellaisia tilanteita, mistä oikeasti pitäisi vaan niin lähteä pois. Mm. Ja ei välttämättä, tai silleen, että ei ole pakko niin jäädä siihen, niin just tuolta tota, pikaruokaravintolasta <laughs> niin on semmoinen juttu, että kerran joku äh, miesasiakas tuli ja tilasi ison tilauksen ja maksoi niin pelkillä viisi senttisillä. Ja sit mä yritin tietenkin siinä tiskin ääressä niinku laskea niitä, että en mä niinku vaan päässyt siitä tilanteesta, tai siis oisin päässyt siitä tilanteesta mm. pois, mutta tulee semmoinen olo, niinku, että en mä nyt voi lähteä tästä, mä palvelen tätä asiakasta, mä lasken näitä rahoja. Joo. Ja se mies tuli ihan hiton lähelle ja vähän niinku katteli niitä kolikoita mun kanssa siinä ja mukamassa jotenkin yritti auttaa mua laskea niitä, mutta oikeasti se vaan niinku kuiskutteli mulle jotain asiattomia juttuja. Ja mm. siis ihan hirveä tilanne ja olisi just varmaan pitänyt jättää ne kolikot siihen ja niinku mennä puhu esimiehelle silleen, että että en nyt fiilaa tämmöstä ja että et voiko joku muu mennä palvelemaan tuon asiakkaan loppuun. Mut helposti siinä vaan tulee, tiiä, että semmonen, että kuhan asiakas on tyytyväinen viisi minun tunteistani. Niin, siis mä en tiedä mistä se niinku... Niin. Mut joo, siis pikaruokaravintolassa töissä ollut selviä kyllä mun mielestä ihan mistä vaan. Et se on niin semmoista stressaavaa ja siinä oppii kyllä niinku työskentelee paineen alla, että... Mut hei, kevyempiin työkriiseihin. Onko sulla jotain hauskoja tai noloja asiakaspalvelutilanteita? Öö, on paljonkin. <laughs> Mutta siis mun tulee mieleen ekana öö, kerran, kun mä olin just kassalla töissä. Ja mulla oli siis meidän työpaikan työvaatteet päällä, ihan perusleteepaita ja housut. Ja asiakas tuli mun kassalle ja se oli mulle silleen, että joko saa onnitella. Ja mä olin samalla viikolla päässyt siis yliopistoon ja meillä oli paljon vakkariasiakkaita siellä työpaikassa, niin monet oli onnitellut ja just kysellyt silleen, no miten sun pääsykokeet meni ja että aijaa sä pääsit et onneksi olkoon. Ja sit kun se kysyi, että saako onnitella, niin mä jotenkin heti olin silleen, ai siitä, että mä pääsin yliopistoon. Vaikka sit mä olin hetken päästä kyllä silleen, että eihän toi voi niinku tietää, että mä pääsin, koska mä en ole ennen nähnyt sitä asiakasta. Joo. Ja sit mä olin vähän silleen, haha, että et mistä? Että totta kai saa, mutta mistä? <laughs> ja sit se oli silleen, että aah, et milloin sulla on laskettu aika? <laughs> ja sit mä olin silleen, että hetkinen, <laughs> et, et, et niinku mitä? Ja sitten tota, mä olin silleen, että joo, et mä en ole raskaana. Ja niin kuin jälkeen miettiä, että olisi vaan pitänyt sanoa varmaan kiitos. Että se tilanne ei olisi ollut sillä asiakkaallekin. Niin... Sille, joo, no tota, mä oon tässä toisella maaliskuussa. Maaliskuussa. <laughs> joo, siis ei olisi pitänyt varmaan vaan sanoa, että joo. Mutta mulla tuli jotenkin silleen, että en mä ole raskaana. Ja sitten se nainen jotenkin suuttu mulle siitä. Että se, niinku, siis se varmaan hävettiin ja sillä tuli vastareaktio. Mutta jotenkin suuttu mulle oli silleen, että ei varmaan kannattaisi käyttää tollaista paitaa. Että ei kyllä imartele sun vartaloa mitenkään. Mä olin silleen, no mun työvaatteet. Että mä voin laittaa muuta päälle. Siis joo, ja ehkä niinku hyvänä opetuksena hänellekin, että ei ehkä kannata. Ei kannata ehkä. Niin kuin Tuntemat- kellekään joo. tuntemattomalle. Tolleen vaan niinku ihan out of blue silleen. Milloin sulla on laskettu aika? Koska siis joo, ei nostanut itse tuntoa hirveästi. En kyllä itse kehtais. <laughs> Mut joo, mulla on kans tämmösiä, että kun sä oot asiakaspalvelina jossain, niin jotkut ihmiset vaan tunnistaa sut, tai silleen muistaa sut jostain. Joo, siis toi on muuten kiusallinen, kun sä joo. näet jossain kaupassa jonkun asiakkaan, ja sit sulla tulee silleen, että moikataanko me vai eikö? Tai silleen ihan missä vaan niin tyylin joo. kadulla tulee joku vakkari asiakas vastaan, ja sitten selkeästi niin tyylin tunnistaa sut. Joo, ja sit, sit siinä on vähän sellainen, silleen, että, uh, että, että kun sä oot tavallaan töissä, mutta sit tavallaan ne on jo tuttuja asiakkaat, mm. kyllä mä yleensä moikkaan, mutta se on joo. vähän sellainen, että... Sä et tiedä, onko se kiusallista vai ei. Se on yleensä kiusallista musta. <laughs> Mut joo, siis joku poika tuli meidän liikkeeseen pari kuukautta sitten sillä mulla, että Hei, sä olit mun takana ruisrokis 2019 J Balvinin keikalla. Et mä muistan sut, että sulhan oli vihreä paita. Siis mitä? <laughs> joo, mä olin hetken silleen niinku, että äh, Joo, olin, että 
juu, siellä oltiin, mutta kiva, että mä oon jäänyt jo- jollekin niinku, mieleen tolleen, mutta niin, aika kiva, tosi että random. mieleen, koska siis mä en muista siitä siitä Jay Balvinin keikasta mitään enää. Tuossa <laughs> kohtaa ruisrokkii, musta tuntuu muista. Mä oon ollut jo longaan. <laughs> mutta joo, sit on tämmönen hirveä... Öö, Muokamista mä tunnen syyllisyyttä edelleen, että mä olin töissä urheilukaupassa ja siellä oli loppuunmyynti. Ja mä sitten niinku, siellä oli alennettuja vaatteita tietenkin sillä tavalla, että niihin oli vaan lätätty vaikka miinus 20 prossaa, miinus 30 prossaa niinku tarra, että mun piti antaa se alennus siinä kassalla. Joo. Ja siis kokonaisen päivän ajan mä, mä ö, laskin ne alennukset väärin, että joku takki oli esimerkiksi alessa vaikka miinus 20 prossaa, niin mä annoin sit niinku just väärtepäin siitä sen miinus 80 prossaa. Ai Oikeasti, niin kuin, siis kun, oh, Missään kohtaa esille. Niin joo, siis mun pomo tuli niin tyyliin sanoa mulle siitä jo yhdessä vaiheessa. Ja sitten mä vaan jatkoin sitä <laughs> vielä. Ja siis toi ihan, ihan niin kauheata. Mulla on siis niin tyyliin vieläkin hirveä syyllisyys tosta. Ja se mun pomo oli vielä sen kaupan omistaja. Niin se ei kyllä ollut kauhean tyytyväinen, että se olisi niin suoraan sen omasta pussista pois. Mutta asiakkaat oli varmaan tyytyväisiä. Asiakkaat oli tyytyväisiä, mutta... Siis m- mulla on yksi niin ninnolla tarina, joka kävi mulle siis viime kesänä. Ja, ja mä oon jotenkin blokannut tän niin tehokkaasti pois mun mielestä. Että kun mä sanoin mun kaverille, että me tehdään tää työjakso, niin se oli silleen, ei vitsi, sun täytyy kertoa sitten tää juttu. Ja mä olin ihan silleen, että mä en edes muistanut, että se on käynyt mulle. Koska mä olin jotenkin niin silleen painanut sen syvälle mun mieleen. Mut siis tota, mä olin aamulla kassalla, aikaisin aamulla. Ja tota, siihen tuli sellainen mies ja meillä on tota... Siellä työpaikalla oli käytäntönä, että me ei saada rikkoa tai vaihtaa rahaa. Et me ohjataan siihen, siinä oli lähellä pankki, että me ohjataan siihen pankille, että siinä pystyy vaihtamaan rahaa. Mutta sitten oli niin aikainen aamu, että se pankki ei ollut vielä auennut ja siihen tuli sille vähän hätääntyneen oloinen asiakas sille, että opo, mun tarvitsisi nopeasti saada tämä raha rikki, että mä tylin pääsen bussiin tai jotain. Ja sitten mä olin silleen, että no minäpä nyt autan miestä mäessä. Ja <laughs> sitten mä olin silleen, että okei, no et me ei kyllä normaalisti saataisi rikkoa, mutta että mä voin tämän kerran nyt niin auttaa sua, koska toi ei ole auki toi pankki tossa. Ja sitten mä aloin vaihtaa sille sitä rahaa ja sitten mä, sillä oli mun mielestä 50 seteliä ja mä otin silleen tylin 20, 20, 10. Ja se oli siinä se mies kokee silleen, herranen aika, sä oot mun pelastava enkelet, oikeesti kiitos, että mä laitan tyyliin sun pomolle palautetta, että sä pelastit mun aamun ja että kiitos hirveesti. Ja mä olin silleen, että joo, ei mitään hätää. Ja sit mä niinku annoin sille ne rahat takaisin ja sitten se antoi mulle niinku 50 euron seteliä oli silleen, ja tää on sulle. Ja katso mua silmiin. Ja mä olin ihan, minullekko, että tippiä. <laughs> mä, mä silleen kieltäydyin kohta. <laughs> oli silleen, että joo, et me ei saada valitettavasti ottaa tippiä vastaan niitä. Eikä! Että ei kiitos, että kiitos hirveästi, mutta ei kiitos, että me ei saada ottaa tippiä vastaan edes, että ei tässä niinku mitä sit se on silleen, niin siis tää on se raha, jonka mä halusin rikkoa. Ja mä en tiedä, miten mä tajusin sen niin, että se olisi halunnut antaa mulle 50 euroa tippiä. Siis mä en tiedä, missä kohtaa mun aivot käsi sen niin, mutta mä jotenkin luulin, että mä olin ottanut jo sen setelin vastaan. Että mä jotenkin niinku... Olin ihan varma, että mä olin ottanut sen setelin vastaan, ja sitten mulla tuli sellainen hämmennys, että se antaa mulle uuden, ja se vielä sanoi tolle, ja tää on sulle. Tää ja sitten mulla tuli sellainen, ei kiitos, ei minulle tarvi, en minä oh. saa tippia ottaa vastaan, ja sitten se mies katsoi mua silleen, niin idioottia, <laughs> ja oli silleen, niin siis tää on se raha, jonka mä halusin rikkoa. Ja sitten mun aivot oli ton jälkeen, vaan okei, okay, toi oli niin nolo, että mä en halua enää ikinä ajatella, <laughs> kun se vaan lähti siitä, se niin mä jäin sen jälkeen. Se hautautuu muistin syövereihin. Ja... Joo, se vaan jotenkin hautautui niin syvälle, että mä en edes oikeesti... Nyt se tuli ulos sieltä, nyt sä voit muistella sitä taas joka ilta, kun sä katsot. Niin se on just se, että susta tulee semmonen... Just kun sä oot nukahtavasti, niin se tulee mieleen ja sä oot silleenhuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
täällä yksi, <laughs> tämä oli mun mielestä tota, yksi, yksi oli kirjoittanut meille Instagramiin, että asiakas kokeili hanskoja, joissa oli pitkä ranneosa. Minä viksuna likkana totesin, että on sitten helppo vetää käteen. Semmosta. Se on niin kiusallista. Ja siis toi, toi käy usein myös kassalla, että sä sekoot sanoissa. Ja esim. mä niinku muutaman kerran niinku moikkasin asiakasta niinku moikkaus äänensävi, mutta sitten sä sanot silleen, kiitos! <laughs> tai silleen, että sä niinku tervehdit asiakasta vähän niinku kiitos, koska Joo. sä sanot niin paljon silleen, moi moi, kiitos, kiitos, hei hei Joo. hei. Niin sitten sä jotenkin sekoitat ne kaksi ja sanot ne niinku eri äänenpainoilla, kun pitäisi olla sairaan kiusallista. Ja sitten yleensä, kun mulla tulee myös semmoinen, että mä kiittelen asiakasta jostain, että kun asiakas kiittelee mua, niin mä oon silleen, kiitos, 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 vaikka silleen, että me pitäisi olla silleen, ole hyvä, ole hyvä. <laughs> Joo, ja sitten toi, että kun sä sanot, tiedätkö, kassalla sä totut sanon tietyllä äänenpainolla niin kuin hinnat. Joo. Ja sit kun joku maksaakin tasan euron, niin sulla tulee silleen, euro! <laughs> ja se on ihan sairaankiusallista. <laughs> ja sitten yeah. just, mä puhuin mun siskon kanssa, joka on ollut kans kassalla joskus duunissa, niin se just sanoi, että opetteli kaikki tuotteet ulko, jotka maksaa euron, niin ei tule sellainen, että ja se oli tasan euron, kiitos. <laughs> Ettei se tule sillä tyhmällä äänensävyllä. Okei, okay, sit jatkuu täältä tarinat. Öö, ää, ää. Otin juhannuksena kännissä loparit yöllä, et en tuu huomenna töihin. Ei, toi on vaan. <laughs> Oli noloa viedä kamat takas työpaikalle. Eiku, takas, varmaan pois sieltä. Ei varmaan niinku takaisin, et palauttaa tiekkä kun avaimet. Okei, 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 joo joo. Ei oo hirveän kyllä. Mut joo, toi on kyllä aika paha. Mut jännä, et sain noin nopeesti tolleen. <laughs> et ei tarvi mennä töihin ollenkaan. Se on niin hirveä darra, että... Otan vaan loparit. Sitten täällä on yksi kuulija kanssa paljastanut, että kun työskentelin loppuajasta vaatekaupassa, jossa vihasin olla töissä, niin asiakas saattoi pyytää tarkastamaan varastoista, että oliko jotain tiettyä vaatetta enää jäljellä. Varastoon oli isossa kauppakeskuksessa monen sadan metrin matka ja loppuvaiheessa saatoin mennä taukohuoneeseen juomaan kahvia hetkeksi ja tulla vaan sieltä takaisin pahoillaan, kun vaatetta ei ollutkaan enää saatavilla mukaan. No regrets, kun aito oli jo kaatunut. Siis tuosta mä oon oikeesti kuullut, että pari mun frendii, ketkä on asiakaspalvelutehtävissä, tai just niinku niin vaatekaupassa. Kuulin. Kaverilta kuulin. asiakaspalvelutehtävissä, siis just äh, vaatekaupassa, niin ne on sanonut tota samaa. Että välillä niinku on asiakkaille silleen, että vaikka sä tiedät, että jotain vaatetta ei ole sen kokoisena, sä oot silleen, että hei, hei, ihan pieni hetki, että mä käyn katsomassa. Sitten sä menet varastoon, otat kännykää ja tiedät, sä selaat joku minuutin jotain Instagramiin. Sitten sä menet sille asiakkaille takaisin silleen, että sori, ei kyllä valitettavasti ollut. <laughs> ei, toi on paha. Mut niinku. Ja sitten täällä on myös yksi kuulija tehnyt sellaisen tunnustuksen, että kun oli ollut ekaa kertaa yövuorossa öö, ilmeisesti huoltoasemalla, niin tota, oli tehnyt tällaisia jotain esipaistettuja patonkeja vitriiniin näytille ja se ei ollut tajunnut, että ne olisi pitänyt niinku vielä kypsentää. Että se oli ollut raakoja ne patongit ja se oli myynyt niitä koko yön ja Ui, seuraavassa vuorossa esimies oli antanut vähän kuittia, että Sillä... hmm. <laughs> Et ne voisi myös paistaa. Ennen kuin mennään loppuihin tarinoihin, niin miten sitten tämmöiset kaoottisemmat tarinat? Kaikillehan varmasti sattuu ja tapahtuu. Työpaikalle tulee välillä mokattua vähän pahemminkin. Ja itse ainakin mä tällaisen tunnollisena, niin kärsin sitten ihan hirveästä syyllisyydestä tämmöisten jälkeen. Et jos tunnistat itsestä tästä tunnollisesta ihmistyypistä, niin muista, että ihmisiä tässä vaan kaikki ollaan ja kaikki mukailee joskus myös työpaikalla. Jos mä tiedän, että sun duuneissa on kyllä tapahtunut paljon, niin annapas palaan nyt. Joo, mä toivon, että tämä toimii vertaistukena allekin muulle, koska Toivotaan. mä ainakin itse luin noita tarinoita ja tunsin sille kovaa samaistumista, koska mm-hmm. mä tunnistan itteni kanssa tosta, että, että on tosi tunnollinen ja jotenkin hirveän ankara itselleen kaikista mokista ja sit just silleen, että se me työpäivälkeen nukkuu ja sit sä Silleen, että saa unta ja vaan mietit kaikkia mokia, mitä Joo. on tapahtunut ja sä oot silleen, hei. Sitten mulla ainakin moni työpäivä vaan alkaa silleen, mä oon silleen, että 
Tyli rukoilen silleen, että please, älä mukaa tänään, älä mukaa tänään, älä tee tänään mitään tyhmää. <laughs> Joo, ja siis mun sisko on tostakin hyvä esimerkki, että me ollaan niin samanlaisia, että sillä oli joskus työpaikassa viiden sentin kassaheitto, niin se oli käynyt ostaa jotain, että se oli saanut viisi senttiä ja laittanut Ei. omista rahoista viisi senttiä. Mutta siis mä niin oon toi tyyppi työpaikalla, että mä pelkään niin paljon jotenkin sitä, vaikka ketä kiinnostaa kuin viisi senttiä. Mutta tota, joo, mulla oli mun vanhassa työpaikassa sellainen pakkashuone, tai niinku pakkanen, jossa säilytettiin tietty kaikkea, mikä ei mennyt hyllyyn, ja niinku tällaisia muita, siis pakasteita, <laughs> miksi mä selitän näin pitkästi. Ja siinä oli siis sellainen toiminto siinä pakkasen kyljessä, että kun sä menit sinne pakkaseen tekemään jotain, niin sä pystyit vääntämään sellaisesta ajastimesta, että se pakkanen meni vähäksi aikaa pois päältä ja ei puhaltanut silleen kylmää ilmaa. Ja tota, mä sitten menin tekemään jotain, hakeen tyyli jotain tuotteita ja laitoin sen hetkeksi pois päältä sen pakkasen. Ja sitten seuraavana päivänä, kun mä menin töihin, niin se pakkanen ei ollutkaan mennyt takas päälle, vaan se vipu oh oli no. jumittunut. Ja mä en ollut tajunnut tarkistaa sitä, että meneekö se, siis koska se normaalisti meni itsestään vähän niin kuin munakello, että se sille meni loppuun ja sitten se meni takas päälle Joo. se pakkanen. Mutta se oli hajonnut, se mekaniikka ja meidän kaikki pakasteet suli. Siis monta sataa kiloa ruokaa meni roskiin. Hirveen ruoka hävi. Siis mä aloin melkein itkeä, vaikka mä tiesin, että toi ei tavallaan mun syy, mutta se, että se oli kuitenkin tavallaan mun syy, niin mulla mm. siis melkein tuli itku, kun mä kärräsin niitä ruokia roskiin ja mä olin silleen, ei. Ja siis siinä oli vielä toinenkin mekaniikka pettänyt, koska mm. siinä olisi pitänyt tulla, että kun se menee se lämpötila niin yli jonkun tietyn asteen, niin siitä pitäisi tulla tuota, ilmoitus niin sellaiselle vartiointiliikkeelle, joka sitten tulee tarkistaa tilanteen. Joo jollain etäohjauksella sit korjaa sen, mutta sekään ei ollut mennyt päälle. Et se oli niinku kaikki mekaniikat petti mut siinä päivänä ja kukaan oh mun no. itse sieltä vanhasta työpaikasta ei varmaan vieläkään tiedä, että se olin minä, joka siitä vikuista väänsi. Mä en ei. jotenkin pystynyt kertoa, mä tunsin niin hirveätä syyllisyyttä. Vitte, kunnon confession jälleen. Yeah. Oh no. Onko se ollut mitään muita? Siis tota, yhä mun tuttavan entisellä työpaikalla. <laughs> oli käynyt silleen, sitä ei liity tavallaan mihinkä tuli vaan joo, mieleen, joo. niin oli nähnyt kameroista, kun <laughs> joku, joku äijä oli tullut sinne. Ja sitten se oli yhtäkkiä silleen pysähtynyt, heiluttanut punttia ja se oli pudottanut kakkapökäleensä. <laughs> Mitä vitsi? <laughs> siis joo, ja ne oli joutunut siivoon sen. Siis ihan kauhea. Siis heiluttanut? Siis joo, silleen kameralle? Ei vaan. <laughs> Kameralle heiluttanut puntia, ravistanut puntia sille, että sieltä putosi se pökälle. Ja sit vaan jatkanut matkaa ja lähtenyt ulos kaupasta. Koirastaille. Mitä <laughs> ihmettä. Joo, siis toi oli ihan hirveä. Oh. Mulla tuli vaan se mieleen, kun me kässä, kässäriä tehtiin ja mä olin silleen, aah. Oh. Tehdään tänne johonkin väliin. Onko sulla jotain oh kauttista? Öö, no tota... Mä, mulla on ollut tämmönen sankarimomentti, mikä oli kyllä vähän niinku kaoottinen tilanne siellä, mutta mä olin niinku homman pelastajana tässä. <tos> <tos> että tota, joo, täällä tapahtui urheilukaupassa, sinne tuli kaksi vähän epäilyttävän näköistä tyyppiä. Ja ää, jos oot ollut asiakaspalveluna, sä tiedät, että kaikki epäilyttävän näköisiä tyyppejä pitää vaan vähän niinku tsiikaa paremmin, että kun varkaita nyt aina käy. Mm. Niin tota, mä sitten otin ne vähän silleen silmätikuksiina ja mä katsoin, kun ne meni sovariin, ne otti niinku hirveän kasan jotenkin vaatteet, ne meni sinne sovariin ja ne oli siellä jotenkin pitkää, öö, niillä oli reput molemmilla selässä, toi reppu on myös merkki siitä, että et monesti sulla on reppu selässä, jos sä viet jotain kamaa. Ja älkää nyt kuulijat pelätkö kylpujalla, voi käyttää reppua, ei, <laughs> yep. ei, 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 ei ole sillä merkki. Katsota pahalla. Mutta joo, sitten ne tuli sieltä pois ja palautteli siinä niinku ne vaatteet takas paikoilleen. Öö, 
sitten mä olin vähän silleen, että hetkonen, ja mä olin siinä vaiheessa hälyttänyt niinku vartijat sinne, että niinku kattoo saman tien, että onko niin niinku mitään siellä repus. Sitten ne vartijat just pysäytti ne siinä mm. öö, ovella, ja sitten tsekkas ne reput. Sitten mä olin silleen, että et hetkonen, että kattokaa niinku vielä tosta hupparin alta. Mm. Sitten ne niinku vielä kattoi niinku niiden molempien huppareiden mm. alta, mutta siellä oli niinku niiden omat mm. teepaidat. Sitten mä olin silleen, hmm. Kattokaa vielä noiden teepaitojen mm. alta. Ja siis siellä oli, kuulepas. Aino, mä haluan nähdä ihoa vähän. Siellä oli, kuulepas, pöllityt paidat siellä kahden vaatekerroksen alla. Ja sitten vielä se toinen vartija tuli kertoa mulle seuraavan päivänä, että siis nämä oli latvialaisia huumediilereitä. Meikä sai latvialaiset huumediilerit kiinni. Joo, ne oli mennyt sitten tutkin niiden autoja kaikkea. Siellä oli ihan sikana pöllittyä kamaa koko siitä kauppakeskuksesta. Siellä oli aseita, siellä oli huumeita, siellä oli käteistä. Että kyllä, tämä on mun elämän isoin saavutus. Mutta siis tos kyllä jotenkin, kun sä just sanoit, että kun tarkkailee epäilyttäviä tyyppejä, niin siinä vaan niinku... Jotenkin, kun sä oot ollut tarpeeksi kauan jossain työpaikassa, niin sulla vaan tulee sellainen, niin kuin, että vaikka sä oot joku reilu 160 senttiä, eikö heiveröinen ja pienikokoinen tyyppi, niin jotenkin alkaa vaan silleen kyykyttää kaikkia myymällä varkaita. Että mulla ainakin tuli vaan sellainen kauhean asenne, että mä olin vaan kaikille silleen, no niin, mitä hu- takin sisässä älä. vielä on, että maksakko vielä kaikki loputkin ostokset. Ja <laughs> siis silleen, ihan niin kuin ilman mitään itsesuojeluvaistoa, että ihan kun mulla ei voisi käydä jotain, kun mä niin kuin silleen välillä, siis yhdellä tyypillä esim. tuli, Kuusi pakettia juhlamokkaa sen takin sisästä. Se oli rakentanut sille semmoiset pussit. <tos> Mitä ihmettä? Ja mä vaan niin kuin näin, kun se laittoi sinne yhden suklaapatukan ja mä olin silleen, nyt ne loputkin sieltä takin sisästä pois. Ja sit sieltä tuli kuusi kahvipakettia ja mä olin silleen, että hetkinen. Siis ihmiset kyllä pöllii outoja asioita tai noikin tota, paidat, mitkä niillä var- lasivialaisilla varkailla oli päällä, niin ne oli jotain 15 euron paitoja. Niin ihan oikeasti. Olisit edes pöllinyt jonkun sadan euron takin. <tos> Sitten meillä on täällä vielä muutama kaoottinen kuulijatarina myös jäljellä. Täällä on... Unohdin kerran mennä töihin kokonaan. Esimies soitti tuntivuoron alettu, että onkohan tulossa. Siis toi on mun pahin pelko. Joo, siis musta tuntuu, että mulle voisi täysin hyvin käydä tolleen. Mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä niinku katon kelloa tyyliin silleen puoli tuntia ennen töiden alkua. Sitten mä silleen, ai niin, mulla alkaa työt puolen tunnin päästä. Mulla ei jotenkin, jotenkin ikinä ihan... voisi käydä varmaan noin. Mä oon niin jotenkin tietoinen kaikista vuoroista, kun mä stressaan. Joo, mitäs muuta siellä Sitten oli? Sitten täällä on tällaisia... Vähän onnettomuuksia myöskään nyt työpaikalla. On kaatanut jaloille kuumat padanpuhdistusvedet niin, että mut kiidätettiin ambulanssilla taussiin. Ai helkkari. Ai toi, toi ei ole enää kyllä niin kuin hauska tarina, toi on vaan komalaa. Sitten jatkuu, että ää, autopesulossa unohdin laittaa vaihteen vapaalle, kun käänsin virrat päälle ja auto meni päin seinää. Ja ymmärsin tämän nyt näin, että tämä oli asiakkaan auto. Apua! Jep. Voi ei. Sitten tota, tämmönenkin tuli, että ää, menin tarjoilijana vauhdilla heiluriovesta ja ovi läimäisi takana seissyttä miestä. Siitä ovi kimpaantui takaisin muhun ja kuljettama, kuljettamani kampela annos lensi tämän miehen jalkoihin. Mä voin kuvitella, kun kampelat lentää ja ovet oh. <laughs> lyö päin nassuun. Ja... Okei, sitten on vielä viimeinen vähän samankaltainen tarina kuin toi. Joo. <laughs> niin kaadoin nelivuotiaan lapsen päälle ihan tulikuuman kahvin. Pieni raasu huusi naama punaisena niin, että koko ravintola meni ihan sekaisin. Siellä sitten ryntäiltiin tuomaan kylmää vettä ja jäitä ja vaikka mitä, että saataisiin oloa helpotettua. Seurauksena tästä lapsi sai ensimmäisiä toisen asteen palavammoja ja varmaan me kumpikin elinikäiset traumat. Ihan karseeta. Ai kauhea. 
Niin mitä sä voit tehdä, kun sä oot niinku töissä? Ja sit, siis totta kai sä voit samalla tavalla mokata, kun ihan niin, arjessakin, että sulla kaatuu joku kahvi tai lentää joku lautanen. Tai... Sitten sä oot niin tilanteessa vaan ai kauhea anteeksi, tuntuu, että se ei todellakaan riitä. Mitä sä voit tehdä enää? Tuntuu, että sun pitäisi jotenkin antaa sun tunnin palkka sille asiakkaalle tai vaikka koko päivän palkka. Tai niinku, mitä, sä, mitä sä voit tehdä, kun sä mokaat jotain tollaista, että sä rikot jonkun asiakkaan auton? Tai... Jep. Siis ihan hirveitä tilanteita. Mutta joo, näihin latvialaisiin huumedillereihin ja muihin kaoottisiin tilanteisiin onkin ehkä ihan hyvä lopetella ennen kuin menee liian menee la- laukalle. <laughs> <laughs> joo, ja sitten tuttuun tapaan loppuu vielä meidän viikon vinkit. Ensimmäisenä vinkkinä on, että avaa suu ja kerro jollekin työpaikalla, jos koet siellä häirintää. Ja tokana ehkä se, että muista, että näitä mokia sattuu ihan kaikille. Ja varmasti, jos tuntuu joku juttu ihan maailman pahimmalta, niin jollekin on sattunut sama tai ehkä vielä pahempaa. Kyllä. Ja vielä viimeisenä vinkkinä, niin muista, että sulle maksetaan siitä, että sä teet sun työn ja hoidat homman hyvin ja palvelet asiakasta, eikä siitä, että sä toimit ihmisten elävänä sylkykuppina siellä duunipaikalla. Just näin. Ensi viikolla sitten kuullaan taas ja jakson aihe on täys yllätys vielä meille itselläkin. Näin tällä kertaa. <tos> Joo, seuraa meitä Instassa ja Facebookissa at Podcast, niin pääset mahdollisesti vaikuttamaan ensi viikon jaksoon. Kyllä, ensi viikolla hei kriisellään taas. Moikkulis, moi! Moikka moi! Radio Moreni on meidän radio.